0: Ladies and gentlemen, welcome to the extraordinary discussion, welcome to Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Episode Hysterika, ähm, falls ihr euch wundert, dass Jürgen und Waldemar heute nicht da sind, ähm, die sind verhindert und ich muss sie heute vertreten. Ähm, ja, wird für mich ein bisschen schwierig, aber ich werde mein Bestes tun, weil zwei Leute zu vertreten, wenn man alleine ist, ist nicht ganz so einfach, also werde ich mein Bestes tun und euch versuchen, nicht zu langweilen. Ja, in diesem Podcast geht es ja normalerweise ähm, um Allgemeines, wie ich gelesen habe. Jedoch, wie ich beim Reinhören gemerkt habe, doch auch wirklich überwiegend um Literatur und Filme. Auch das macht es mir nicht ganz einfach, weil ich ja gerne lese und viel gelesen habe, aber schon seit Jahren nicht mehr richtig zum Lesen komme und deshalb... Äh, ja, wird es mit der Literatur ein bisschen schwierig, euch da was drüber zu erzählen. Bei Filmen habe ich es auch ein bisschen schwer, äh, weil die Filme, die ich äh, in letzter Zeit so geguckt habe, das waren gar nicht so viele, ähm, die sind teilweise hier im Podcast schon besprochen worden. Ähm, naja, nichtsdestotrotz bleibt mir ja nichts anderes übrig und so fange ich doch einfach mal eben an, ähm, was über den Film zu erzählen, den ich das letzte Mal äh, gesehen habe und zwar also zuletzt gesehen habe und zwar war das der Film äh, Ibman, den der Waldemar ja auch schon ein bisschen äh, ja besprochen hat und dem er ja nicht so gut gefallen hat. Ich kann seine Bedenken da total verstehen, aber, es ist halt äh, relativ normal bei diesen äh, Kung-Fu-Filmen aus China, dass die diesen patriotischen Einschlag haben. Genauso wie das normal ist, dass äh, bei Action-Filmen und Science-Fiction-Filmen aus Amerika meistens die Weltregierung in Amerika sitzt und das auch alles immer sehr patriotisch ist. Und äh, da sich bei den Filmen, weshalb ich da überhaupt jetzt nochmal drüber spreche, ähm, äh, ja um die Verfilmung des Lebens äh, von Yip oder Yip Man handelt, den es ja wirklich gegeben hat, finde ich, bildet das aber noch so ein bisschen eine Ausnahme. Natürlich hat das Ganze so ein, äh, ja, es hat, es hat halt diesen Anstrich von Gut gegen Böse und alles außerhalb von China ist böse, aber ähm, ja gut, er hat auch über den Film Teil 3 gesprochen und ich habe den ersten Teil gesehen. Ähm, der über den dritten kann ich da nicht wirklich was sagen, aber da geht es halt dann da um die Engländer und äh, ja, hier in dem Film, den ich geschaut habe, da sind es halt die Japaner und den zweiten japanisch-chinesischen japanisch, äh, japanisch Krieg hat es tatsächlich gegeben und äh, ja, äh, den Mann hat es tatsächlich gegeben, Das natürlich, äh, denke ich, das äh, Leben dieses Mannes zwar als Vorbild gedient hat, aber wahrscheinlich äh, äh, an vielen Stellen verklärt ist. Das will ich gar nicht beschreiten und das ist auch so. Mir persönlich hat der erste Teil auf jeden Fall doch ganz gut gefallen. Allerdings ähm liegt das ja auch daran, dass ich genau das erwartet habe, was da gekommen ist und ähm, ja, das ist ja auch genau deshalb geschaut habe, weil ich äh, den Film schon länger auf meiner Liste hatte, dass ich ihn gerne mal schauen möchte, weil die Kampfkunst, die der da ausübt, deswegen Chung, das finde ich sehr interessant. selber mache ich sowas nicht, bin nicht so der sportliche Typ, aber äh, das hat mich immer schon Fasziniert und auch wenn das natürlich alles durch choreografierte äh, Szenen sind und äh, es ist ja auch noch zu bezweifeln ist, dass es zum Beispiel äh, äh, zu den Kämpfen, die da im Film gezeigt werden, auch tatsächlich gekommen ist. Äh, ja, also so viel weiß man über das Leben, von dem man gar nicht, dass man äh, äh, das da so genau sagen kann was da abgelaufen ist. An sich finde ich aber, äh, Donnie Yen äh, stellt ihn eigentlich ganz gut da. Dieser yip -Mann war auch in Teil 2, wird das behandelt, den habe ich auch noch nicht gesehen, ja, der äh, Wing Chun-Lehrer von äh, Bruce Lee. Bruce Lee's Jeet Kundo ist ja eine Weiterentwicklung von dem Wing Chun, was er äh, bei dem Jeet Man gelernt hat. Da hat er ja seinen eigenen Kampfstil draus entwickelt, indem er das Ganze noch ein bisschen verändert und entweit, äh, erweitert hat und andere ja, äh, Elemente von anderen Kampfstilen mit eingefügt hat. Also wenn ich dann eine Biografie sehe von so einem... Äh, von so einem, ähm, ja, wie soll ich sagen, verehrten und hochstilisierten Großmeister einer bestimmten Kampfkunst, ja, dann weiß man ja eigentlich auch, was man da zu erwarten hat. ist ja nicht jetzt einfach nur, selbst wenn es auch ein erfundener Held ist, in dem Fall, wenn es um so einen Kung-Fu-Film geht, dann weiß man, was man da zu erwarten hat. Das ist ja, ich wüsste jetzt keinen, der da so richtig raussticht. Muss aber auch zugeben, dass es kein, kein überragender Film ist. Also ja, nicht Freunden der äh, chinesischen Kampfkunst, sage ich mal. Und da, wenn man da nicht gerade in der Stimmung zu ist, sowas zu gucken, kann ich das auch nicht wirklich empfehlen. Ja, was habe ich denn noch geguckt in der letzten Vergangenheit? Brr. Ja, ich war halt äh, im Kino und habe mir mit äh, der Familie Findet Dori angeguckt. Den zweiten Teil von äh, äh, Findet Nemo ist natürlich jetzt auch sehr speziell, weil ein Kinderfilm, wobei ich ganz ehrlich zugeben muss, dass der erste Teil mir auf jeden Fall deutlich besser gefallen hat und dass ich auch diese... Disney-Pixar-Geschichten eigentlich sehr gerne mag, wenn sie gut gemacht sind. Und das, finde ich, ist bei Findet Nemo auf jeden Fall der Fall. Naja, weil Findet Dory die Story, hm, ja, es war nett. Auf jeden Fall hat es den Kleinen gefallen. Ähm, was für mich halt ganz neu war, äh, ist, das war überhaupt für uns alle der erste Mal, dass wir einen Film in 3D geschaut haben. Und... Ähm, ja, für die meisten wird das wahrscheinlich auch nichts Besonderes sein, einen Film in 3D geschaut zu haben. Viele haben ja auch passende Fernseher dafür zu Hause. Ich habe mir damals ganz bewusst keinen äh, solchen Fernseher gekauft, der auch 3D-tauglich ist, sondern lieber einen 4K-Fernseher, weil ich äh, immer der, immer die Meinung vertreten habe, dass so ein Film von... Äh, der Story und auch vor allen Dingen zu leben hat, wenn er mich interessiert. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Also die kann in äh, zwei Dimensionen auch sehr gut erzählt werden und ist dann für sich so auch halt eine eigene Kunstform. Ähm, jetzt muss ich das auf jeden Fall nochmal so ein bisschen revidieren und muss meine Meinung da so ein bisschen ändern, ähm, nicht jetzt, weil äh, Findet Dori so toll ist oder mir das 3D an sich so sehr nur gefallen hat, weil sich da halt irgendwelche Sachen dreidimensional bewegen, sondern es gab so einen kleinen Vorfilm mit so einem kleinen Seevogel. Ich bin da jetzt in der Zoologie und vor allen Dingen auch in der Ornithologie nicht so bewandert, dass ich da jetzt wüsste, was das für einer war. Schwalbe oder so, was weiß ich. Es war auf jeden Fall irgendein, ist das überhaupt ein, ist ja auch egal. Wie gesagt, ich bin da nicht bewandert. Und so ein kleines Vögelchen, so ein, so, ein, so ein Küken, was dann irgendwie zuerst sich selbst, das erste Mal sich selbst irgendwie seine Nahrung beschaffen soll da im Meer und dann rollen da immer die Wellen an und das ist so toll gemacht gewesen. ist ist halt auch ohne, ohne äh, Sprechen, ich weiß auch nicht, wie das heißt, es lief da halt und ähm, das ist äh, so schön in diesem 3D auch erzählt worden, dass ich mir jetzt doch dann ganz gut vorstellen kann, wenn da der erste, also sag ich mal so, das erste, das unbedingt 3D immer irgendwie in... Ja, so besonders hervorgehoben werden muss, dass wenn, wenn sich da Mühe gegeben wird beim äh, Filmedrehen in 3D, dass äh, man da doch, denke ich, schon äh, sehr, also richtige Kunstwerke auch schaffen kann, die man in 2D so nicht hinbekommt. Ich weiß nicht, ob es solche Filme schon gibt und ob es sie geben wird, aber vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall. Trotzdem brauche ich zu Hause nicht unbedingt so einen 3D-Fernseher. Wenn ich dann noch mal Lust auf sowas habe, dann kann ich dafür ins Kino gehen. Das Ding ist, ich gucke kaum Fernsehen. Ähm, äh, wenn ich mal was schaue, dann äh, ja, habe ich da bei Amazon auf jeden Fall äh, die Möglichkeit, mir irgendwelche Filme anzugucken, dann wenn ich gerade Zeit und Lust habe. So im Fernsehen kommt ja eh immer nur irgendwie das Gleiche und ja, ist halt nicht so, ist halt nicht mehr so, dass das meine Freizeit so ausfüllt. So Serien schauen ähm, ist dann auch im Moment nicht so meins. Also ich würde gerne, aber ja, ich habe die Zeit gar nicht dazu. Ja, Podcasting, Arbeiten, Familie, da äh, ich ja selber auch gerne Podcasts höre ist das halt ein bisschen schwierig. Oh Mann, oh Mann, ich hoffe, ich langweile euch nicht zu sehr. Was mir beim Reinhören in äh, diesen Podcast hier äh, aufgefallen ist, nochmal wieder ist, ja, dass äh, halt so Podcasts zu zweit und zu dritt einfach irgendwie so eine eigene Dynamik haben. Und dann ist das natürlich auch... Äh, ja, dann, ergibt sich, dann ergeben sich die Gespräche ja so ziemlich von alleine. Aber und da kann man auch schön vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Äh, das ist alleine aber auch ein bisschen schwierig manchmal. Ja, mh, was habe ich denn noch für Filme geschaut? Ja, ich habe nach langen Empfehlungen äh, und nachdem er sehr lange bei mir auf der Liste stand, Soylent Green mal geschaut und äh, muss sagen, der Film hat mir sehr gut gefallen, obwohl das natürlich ziemlich eigenartig ist, finde ich, wenn man so einen Film sich anschaut, so einen Science-Fiction-Film ähm, aus einer so frühen Zeit, wenn, ja, so mit Special Effects ist es natürlich da noch nicht so weit her und außerdem äh, ja, wie die sich da die Zukunft vorgestellt haben. Hm. Ja, man merkt schon, dass das ein ganz anderer Stil ist als Science-Fiction-Filme so aus der heutigen Zeit. Nichtsdestotrotz finde ich die Story ziemlich geil und natürlich auch irgendwie ein bisschen beängstigend, dass es so mal sein könnte. Und ja, ist auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Ich mag jetzt da nicht allzu viel spoilern. Dann hat man mir einen Film untergeschoben, der, äh, was heißt untergeschoben? Ein Arbeitskollege hatte mir den empfohlen, ich sollte mir den unbedingt mal anschauen. Ähm, also einen nicht wirklich ernst gemeinten Streifen. Und zwar nennt sich das ganze Guesthouse Paradiso. Ich kann mal gerade nachschauen. Ähm, der Film ist von 1999 und äh, äh, kommt, glaube ich, aus England. Auf jeden Fall... Äh, ja, sind irgendwie Hotelmanager und äh, der Angestellte sind äh, total schräge Figuren und das ist einfach übelster Trash. Sehr eigenartiger Humor und ich habe äh, die ganze Zeit geschwankt zwischen äh, wie cool und äh, also eigentlich gar nicht wie cool, sondern wie, wie, wie schlecht ist das denn schon, dass es schon wieder gut ist? Und äh, äh, was hätte ich mit meiner Zeit Besseres anfangen können. Ja, solltet ihr euch entschließen, den Film mal anzuschauen, dann ja, seid gewarnt. Es könnte sein, dass ihr nach wenigen Minuten schon wieder ausmacht oder wenn ihr dann, so wie ich, dann doch irgendwie äh, den Film zu Ende schaut und äh, hinterher euch dann fragt, was habt ihr denn da eigentlich mit eurer Zeit gemacht? Äh, das kann passieren. Also das ist wirklich, also die, die, der Humor ist sehr speziell, sage ich mal. Ja, und auch nicht unbedingt was für, zwischendurch auch nicht unbedingt was für, vor allen Dingen so gegen Ende für Leute mit schwachen Mägen. Also das ist wirklich äh, übelster Trash, aber... Ja, irgendwie, allein deshalb musste ich den schon erwähnen. Jetzt über die Feiertage habe ich mir den Netflix-Probemonat geklickt, weil äh, wenn so der Urlaub zwischen den Feiertagen und um Neujahr rum, wird wohl eine Menge Möglichkeiten geben, dann doch immer hier den einen oder anderen Film oder vielleicht sogar eine Serie zu schauen. Ich habe an der Stelle auf jeden Fall vor, mir die anderen beiden ibman teile auch noch anzuschauen, auch wenn mich befürchten lässt, dass es nach dem ersten Teil nicht mehr besser wird, nach dem, was ich vom Waldemar hier im Podcast gehört habe, einfach nur mir ein eigenes Bild zu machen. Und dann habe ich gesehen, da kommt schon eine ganze Menge zusammen, was man da so noch gucken kann auch wenn es irgendwo länger her ist, was ich vielleicht noch erzählen kann über Filme, ist äh, einer der Filme, die mich in jüngster Vergangenheit, was so, sag ich mal, die letzten anderthalb Jahre einschließt, vielleicht sogar zwei, ich weiß es gar nicht ganz genau, wie lange es her ist, ist äh, Ziemlich Beste Freunde. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht und äh, ob ihr den Film gesehen habt oder nicht, aber ähm, da geht es um einen querschnittsgelähmten äh, äh, reichen, ich glaube Manager war es und äh, der sucht äh, einen äh, Pfleger oder eine Pflegekraft, weil die das alle irgendwie da nicht lange aushalten oder so oder weil, ist ja auch egal, auf jeden Fall sucht er eine und ähm, äh, ja, so ein Krimineller oder muss man dann vielleicht sagen Ex-Krimineller, Ex-Knacki äh, äh, bekommt dann die Stelle und da der Film schon so heißt, Spoiler, ich glaube ich nicht so viel, die werden auf jeden Fall sowas wie beste Freunde ähm, und auch das ist wieder ein Film, der äh, wirklich auf einer echten äh, Begebenheit beruht, also die Personen, da gibt es wirklich, die im Film dargestellt werden. Jetzt ist der Hauptdarsteller farbig in dem Film. Ist ja ein französischer Film. Der Hauptdarsteller ist dunkelhäutig und die Originalperson glaube ich nicht. Spielt aber soweit keine Rolle. Das ist halt sehr gut gespielt. Es ist mit viel Witz. Und ich finde den einfach, ich finde ihn einfach phänomenal. Er hat mich einfach sehr, sehr bewegt. Und äh, was ich noch nicht geschafft habe, äh, mir anzuhören, aber ich habe mir das sogar auf CD gekauft, weil ich es irgendwo mal auf dem Krabbeltisch habe liegen sehen, äh, es gibt auch ein Hörbuch mit der richtigen Geschichte, oder beziehungsweise ein Buch gibt es dann auch für Leute, die lieber lesen, klar, ähm, die vom, äh, von diesem Pfleger aufgeschrieben wurde. Das ist klar, der Patient konnte es nicht. Der ist halt vom Hals abgelähmt und äh, kann gar nicht wirklich selber was. Ähm, auf jeden Fall äh, wäre das einer der Filme, äh, die ich auf jedem, jeden Fall jedem ans Herz legen kann. Wenn man viel Action will, ja, dann wird man da wahrscheinlich enttäuscht, obwohl es ziemlich rasant anfängt. Aber da kann ich wirklich sagen, äh, den kann man sich anschauen, den kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Was wir jetzt schon ziemlich lange darum liegen haben, weil meine Frau den unbedingt gerne gucken möchte, ist Honig im Kopf. Ich denke, das wird dann auch jetzt endlich zu den Feiertagen mal passieren, dass wir uns da mal die Zeit nehmen können und gemeinsam einen Film gucken, wenn der Kleine im Bett ist. So was die Vorschau angeht und auch was... Das angeht, was mir Leute gesagt haben, die den Film schon geschaut haben, ähm, erwarte ich eigentlich auch, dass das eine ziemlich gute Sache wird. Ich weiß ja nicht, ob das Ganze hier im Podcast auch schon mal besprochen wurde. Ich habe jetzt, gebe ich ganz ehrlich zu, nicht alle Folgen gehört, aber ist ja auch egal. Redundanz schadet nicht. Nachdem ich euch äh, über Filme jetzt soweit, glaube ich, alles erzählt habe, was ich konnte, außer vielleicht, äh, ja, was so All-Time-Favorites äh, von mir sind, dann kann ich mir vielleicht mal eben zwei, drei aufzählen. Das wäre äh, ein Film, den ich immer und immer wieder gucken kann, ist Leon, der Profi äh, mit Jean Reno. Und zwar am liebsten im Director's Cut. Äh, das ist einer der Filme, äh, äh, ja, das Boot ist so ein Teil, was ich immer und immer wieder gucken könnte. Ähm ja, und diverse, diverse Kinderfilme natürlich auch. Äh jetzt, diese Leidenschaft ist dann halt durch meinen Sohn wieder aufgeflammt. Aber ich meine, ja, das, wenn ich da jetzt noch weiter drüber nachdenke, wird das wahrscheinlich keinen großen Nährwert mehr haben. Ähm ja, in Sachen Literatur... Wie gesagt, komme ich schon seit längerem nicht mehr zum selber Lesen, obwohl ich das sehr wohl kann und eigentlich auch mag. Ähm, ursprünglich mal war das alles nur äh, oder das Allermeiste, was ich gelesen habe, Stephen King und anschließend Dean Koons. Aber ähm, ja, ich habe auch so Dinger gelesen wie Der Meister und Margarita und... Ähm, Hier und da mal äh, ein bisschen Böll oder so. Ähm, in der Hauptsache aber auch wirklich nur Belletristik. Irgendwann hat mich der Arbeitsalltag so eingeholt, dass ich äh, ja, mit dem selber Lesen dann einfach Schwierigkeiten hatte, weil es in der Freizeit halt dann auch ein bisschen schwierig ist, wenn man noch irgendwie Partner und Familie und so weiter hat. Manchmal, je nachdem, was man für einen Job hat, ist es dann tatsächlich schwierig. Da bin ich äh, sehr lange Zeit, bevor ich auf die Podcast gestoßen bin, ja äh, auf Hörbücher ausgewichen. Und als audiophiler Mensch äh, äh, ist das ja auch nicht unbedingt das Schlechteste. Und da habe ich dann auch mal hier und da äh, Thomas Mann oder sowas gehört. Ähm, aber auch da in der Hauptsache Belletristik liebt gerne auch mal irgendwie so Horror oder so, ähm, als äh, Horrorfilme im Allgemeinen mag ich ja nicht so, weil dieses, gerade dieses Rumgesplatter ist nicht so meins, äh, ich muss nicht unbedingt genau sehen, irgendwie, äh, wie da irgendwem irgendwelche Körperinnereien rauskommen oder so, dass... Äh, muss ich nicht unbedingt in so einem Film gezeigt bekommen, was nicht unbedingt heißt, dass ich jetzt da äh, zu zart beseitet bin für, aber äh, das ist halt das, was ich anfangs mal irgendwann schon gesagt habe mit der Story. Ne? Also für mich ist die Story auch recht wichtig und ähm, da ist es im Gegensatz zu Filmen bei Büchern, Hörbüchern und Hörspielen ja schon ein bisschen äh, einfacher, weil mit ich sag mal, so äh, Splatter-Geschichten, also irgendwie ihm kommen die Gedärme raus oder so. Ich weiß nicht, das muss auch nicht so genau beschrieben werden. Äh, Wurde es in den Sachen, die ich gelesen habe, aber auch meistens nicht. Und ich finde es äh, äh, so im Hörbuch und teilweise auch im Hörspiel kann man ja sehr, sehr gut äh, äh, Spannung aufbauen. Ähm, und einfach auch erzeugen ohne, sage ich mal so in Anführungszeichen billige Effekte. Das ist wahrscheinlich dann für den äh, äh, ja, für den Autor umso schwieriger. Wobei klar, es gibt gute äh, äh, Thriller und es gibt gute äh, Horror beziehungsweise Gruselfilme. Da fällt mir zum Beispiel äh, äh, 7 ein. Finde ich ist ein Grandioser Film, ähm, äh, ebenso wie Saw, wobei Saw äh, auch wirklich nur im ersten Teil, finde ich, empfehlenswert wird, weil wenn man dann einmal den Film gesehen hat und dann kommen da Teil X bis Y, dann geht das nur noch ums Geschlachte und äh, äh, die Überraschung ist weg. Äh, ja, das bringt's dann einfach auch nicht mehr. Deshalb werde ich mir, glaube ich, auch abgewöhnen, äh, bei Horrorfilmen irgendwie zweite Teile oder sowas zu gucken. Das, ist, das bringt's einfach nicht. Es sei denn, man hat den ersten vielleicht noch nicht gesehen, aber selbst dann haben die Dinger keinen Nährwert, finde ich. Weil die ursprüngliche Spannung und Überraschung, das ist alles Flöten. Ja, und so ist das natürlich in einem gut geschriebenen Horror äh, äh, oder Fantasy-Roman oder äh, ist das natürlich auch so. Und wenn man dem zuhört, äh, ja, finde ich da, weil die eigene Fantasie ja trotzdem irgendwo noch mitarbeiten muss, ist das fast so gut wie selbst zu lesen. Also, ähm, da ich es ja eh nicht anders konnte, habe ich es halt immer gemacht und halt auch quer durch die Genres, ähm, Science-Fiction und Fantasy äh, hatte auf jeden Fall einen riesen Stellenwert. Also ähm, ich habe gesehen, dass äh, hier im Podcast ja auch ein Interview mit Markus Heitz gab, äh, habe ich noch nicht ganz durchgehört, äh, finde ich einen ziemlich coolen Autor. Ähm, ich mochte die Reihe mit den Zwergen sehr gerne. Obwohl dann irgendwie zum Ende hin, ja, wie soll ich das sagen? Irgendwo hatte ich äh, beim letzten Teil dann doch so meine Schwierigkeiten. Ich mag jetzt nicht unbedingt zu viel spoilern, aber ähm, da passieren halt Dinge mit der, mit der Hauptfigur, sag ich mal, mit der ich mich auch irgendwo... Als Leser dann so, wenn man dann findet man sich ja rein und möchte sich da identifizieren und so. Das ist dasselbe, was ähm, äh, äh, was jetzt Jürgen oder Waldemar Waldemar gesagt hat äh, über Sachen wie bei Herr der Ringe oder äh, das Lied von Eis und Feuer. Äh, äh, ja, man 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 möchte dann einfach irgendwie von den Figuren, die man dann in so einer Geschichte lieb geworden hat, ja gerne mehr hören bzw. lesen. Und äh, ja, wenn die dann, äh, ich meine, das ist natürlich schön, dass das ist immer auch mal... Ne, ne, also anders ist als nach Schema F, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie Mist, wenn diese Hauptfigur, äh, die man da am liebsten mag, irgendwie völlig abdreht oder äh, stirbt. Äh, der George A.A. Martin ist ja dafür bekannt, dann auch äh, hier und da die äh, ja, sag ich mal, Sympathieträger einfach mal sterben zu lassen. Äh, war jetzt bei den Zwergen nicht so wenn ich das jetzt noch recht in Erinnerung habe. Aber äh, wie gesagt, im Großen und Ganzen habe ich das sehr, sehr genossen. Und dann habe ich irgendwann mal, das habe ich jetzt bei meiner, äh, äh, ja, ich will es jetzt nicht gleich Recherche nennen, aber als ich mal hier für diese Aufnahme mal nachgeschaut habe, irgendwie hatte ich im Kopf, dass dieser Markus Heitz tatsächlich sogar entweder sich meine Zeit in meiner Heimatstadt aufgehalten hat oder vielleicht sogar irgendwie daherkam, kam. Äh, beim Überfliegen von Biografien, irgendwie so auf Wikipedia oder so, konnte ich davon jetzt nichts entdecken. War vielleicht auch ein Gerücht, aber äh, spielt ja auch gar keine Rolle. Es äh, ist wieder ein Abschweifen in eine völlig verkehrte Richtung. <lacht> Ach ja. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich hier schon, äh, aufgenommen habe, aber ich glaube, ich habe euch bis jetzt genug gequält. Ich hoffe, dass es nicht, äh, dass ihr euch nicht gelangweilt habt, dass es mir irgendwie gelungen ist, euch ein bisschen zu unterhalten, obwohl ich alleine war. Ähm ich werde diesen Podcast auf jeden Fall auch nochmal wiederhören, weil ich, äh ja, ich halte die Aufgabe, die beiden hier zu vertreten, auf jeden Fall für ziemlich schwer, weil ich eigentlich, äh, äh, ja, also ich finde den Podcast schon ziemlich gut gelungen und äh, denke mir, dass äh, Stammhörer sich mit so einem Monolog von ein, einem Figürchen vielleicht schwer tun. Ähm, ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Es hat mir Spaß gemacht und, ähm, ja, wünsche euch alles Gute und in der nächsten Episode könnt ihr euch ja dann wieder auf äh, eure gewohnten Podcaster freuen. Ich wünsche euch frohe Feiertage und vielleicht, ja, habe ich euch ja doch nicht so sehr gelangweilt und ihr kriegt raus, äh, wer ich denn bin und ihr hört vielleicht dann auch mal in meinen Podcast hinein. Äh, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, ihr habt ja hier mit Hysterika... Äh, eine gute Unterhaltung. In diesem Sinne, bis bald.